0: días, tardes o noches. Estamos aquí reunidos mis compañeros Duan Dexter Mitchell, Julián Felipe Antolines y su servidor Farid Cabrera. Vamos a hablarles sobre la sífilis congénita.
1: Adelante Duan con la introducción. Muchas, muchas, muchas gracias Farid. Les voy a tirar unos datos curiosos. ¿Sabían que en 1901 había un bacteriólogo alemán que se llamaba Paul Ehrlich que sintetizó uno de los primeros fármacos para la curación de las enfermedades infecciosas? Un man muy, muy, muy muy inteligente. Y ese compuesto era del arsénico. Y el medicamento se llamaba el salvarzán, que por mucho tiempo se utilizó para el tratamiento de la sífilis. Y otro dato. En 1905, Shaurin y Hoffman descubrieron el agente teológico de la enfermedad. ¿Quieres comentarles, Farid, cómo se llama? Por supuesto que sí, Duan. El agente
0: teológico de esta patología es la bacteria treponema pálido, la cual es transmitida por la madre al feto durante su desarrollo o al nacer. Esta bacteria tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria, lo que causa que hasta la mitad de los fetos infectados puedan morir en el útero antes o poco después del parto. Muchas
1: gracias Farid, yo les voy a decir cómo pudo llegar esa bacteria hasta esa madre las bacterias son muy, muy inteligentes y la sífilis normalmente se transmite por contacto sexual y seguidamente por el contagio diatrasa platentaria que es el tema específico para hoy, el congénito pero en las formas de contagio el cual la madre pudo adquirir esta bacteria es por el contacto de la piel con secreción que generan chanclos que más tarde les voy a hablar en la clínica que es una de las primeras etapas de la sífilis por realizar sexo oral sin preservativo por favor no intenten esto en casa y otras que luego les voy a comentar sigue sí, Farit tú les puedes hablar un poco más eh,
0: por supuesto eh, podemos hablar de el tratamiento eh, el tratamiento generalmente se trata pues con, de penicilina parenteral. Las mujeres embarazadas con estadios sifilíticos tempranos reciben una dosis de penicilina G-benzatínica de 2,4 millones de unidades vía intramuscular. Los lactantes con posible sífilis, eh, cuyas madres no fueron adecuadamente tratadas, pero que se encuentran clínicamente bien, que son pocos casos, y tienen una evaluación completa totalmente negativa, se aplica una dosis única de penicilina benzatínica de 50.000 unidades por kilogramo, también vía intramuscular. Eh, por supuesto, después se hace un seguimiento eh, en la hospitalización, se hacen tres controles eh, mediante eh, los exámenes RPR, PDRL, eh, cada 3, 6 y 12 meses, si en los 12 meses el paciente, el neonato, no presenta síntomas y si sus títulos van disminuyendo poco a poco, se considera que el tratamiento ha sido efectivo
1: Muy, muy interesante Farid, eh... porque Julián no nos cuenta más o menos sobre la epidemiología ¿Cuántos son esas cifras? Cuéntanos Julián Bien,
2: en primer lugar, hay que tener en cuenta la situación epidemiológica mundial. Usualmente la sífilis en el embarazo provoca más de 300.000 muertes fetales y neonatales por año y expone a aproximadamente a 215.000 niños a un mayor riesgo de muerte prematura. Datos que, pues, realmente son muy grandes. Ya, más específicamente, vamos a la situación en América. Y pues, en América Latina, que es donde están los países en donde hay mayor incidencia de esta sífilis. Eh, congénita. Hay que tener en cuenta que en América Latina y el Caribe la prevalencia en las embarazadas varía entre el 0,1 al 7% de un país a otro y se calcula que en los últimos años hubo 63.000 infecciones de esas cuales 14.000 tuvieron un desenlace desfavorable, como podemos ver esos datos son muy altos. La, OPE, la OEPS, la Organización Panamericana en Salud, ha propuesto una meta de eliminar la sífilis congenita como un problema de salud pública, llevando a la incidencia de 0,5 casos o menos, incluidos los mortinatos en mil nacidos. Para lograr esa meta es necesario que se detecten y traten más del 95% de las estantes infectadas. Por eso más adelante también vamos a tener en cuenta toda esta prevención y la importancia de los eh, controles prenatales en las mujeres embarazadas, porque muchas mujeres pues a veces no saben que tienen esas enfermedades como tal. Eh, de ese caso hay que tener en cuenta pues más específicamente Colombia, que esa sífilis congénita y gestacional es de notificación obligatoria. Acá las cifras reportadas eh, se estipulan como tal en el Sistema de Vigilancia de Salud Pública si vigila. Como es de esperar usualmente en Colombia, eh, son una de las más altas eh, de toda Latinoamérica y en el Caribe. Como un dato, en el 2011 Colombia reportó 2,9 casos de sífilis congénita por mil nacidos vivos, es decir, un valor que es aproximadamente seis veces mayor a la meta estipulada por la Organización Panamericana de Salud, como lo nombré anteriormente. Por eso, pues, en Colombia estamos liderando este ranking. Actualmente, en el año 2020, porque aún no encontré el del 2021, encontramos que estos casos han pasado de 0,91 a 1 1,1 casos en 1000 nacidos vivos. Del 2019 ha pasado del, al 1,3 a 6,6 casos en 1000 nacidos vivos. Realmente ha aumentado esta cifra como tal.
0: Muchas Más adelante gracias.
2: les comentaré acerca de esa prevención que hay que tener y que es de gran importancia
1: muchas gracias Julián y esperemos que esas cifras no se eleven ahora que estamos viviendo en una pandemia y estamos encerrados y esperemos que no nos escapemos a hacer cosas indebidas que puedan incrementar los casos. No, Yo les voy a hablar un poco sobre los signos, sobre la clínica de esta sífilis congénica. Entonces tenemos unos signos tempranos que son normalmente unas lesiones cutáneas muy características y que cursan con linfadenopatías hepatoesplenomegalia, vamos a notar en los fetos, retraso del crecimiento, antes y después de que nazcan, secreción nasal sanguinolenta, fisuras peribucales, meningitis, caroiditis, hidrocefalia, convulsiones, discapacidades intelectuales, osteocondritis y pseudoparálisis, también conocida como la atrofia de paro del recién nacido. Luego vamos a encontrar la sífilis congénita tardía, que esta normalmente se va a manifestar después de dos años de edad del de bebé y que va a causar úlceras gomosas que tienden a comprometer la nariz, el tabique y el paladar duro. También vamos a encontrar lesiones periósticas que dan origen a las tibias en sable. Se ven como unas tibias todas encurvadas y el abuevan abovedamiento de los huesos frontal y parietal también va a ser una de las complicaciones de la sífilis congénita tardía, la neurosífilis que normalmente puede ser asintomática y eh, si sobrevive aquí el bebé va a cursar o va a tener como secuelas lo que van a ser parecias y tabes otros signos que son tardíos también y que son menos, menos frecuentes van a ser la queratitis intersticial, vamos a encontrar la sordera neurosensorial y las malformaciones dentales que lo podemos encontrar como la tríada de Hutchinson. Queratitis intersticial, repito, incisivos de Hutchinson o también llamados dientes en serrucho y una sordera neurosensorial que es por el compromiso del octavo nervio craneal. ¿Por qué no nos terminas de contar cómo podemos prevenir esto, Julián?
2: Bien, hay que tener en cuenta que pues, esta intervención es colectiva. Esto pues, no es solo como tal de la madre gestante, sino también pues, nosotros como personal de salud tenemos una gran responsabilidad en este ámbito, ya que como lo dije anteriormente, hay que tener muy en cuenta que esas madres gestantes pues, vayan a los controles prenatales ya que pues este índice usualmente las madres no están yendo a esos controles y ahora por pandemia se ha visto disminuido pues por la exposición que pueden tener muchas mujeres por, por no pues vuelve y lo digo algo a la redondez de esta exposición no están yendo a los controles. De esa manera hay que tener en cuenta que hay que buscar activamente los contactos y los diagnósticos para así tener en cuenta todas las mujeres embarazadas que han sido diagnosticadas para sífilis. Y pues obviamente no hay que quedarnos ahí, sino que esas mismas mujeres embarazadas para, con sífilis hay que ser, tienen que ser evaluadas para otras enfermedades de transmisión sexual, como lo son VIH u otros así, tener un tamizaje para pues, tener en cuenta todas estas que vienen cursando. De esa manera nosotros como personal de salud también tenemos que promover y fortalecer los programas de control prenatal, como lo dije anteriormente, y garantizar como tal el acceso a los servicios de control prenatal que pues en algunas partes pues no son muy fáciles, pero con mayor certeza, con mayor razón hay que tener en cuenta también que las prácticas sexuales seguras ayudan a evitar la propagación de sífilis, o sea, antes digamos de esos embarazos que pues llevan ya con la sífilis congenita, pues hay que evitar todas esas prácticas que pues no llevan a eso como tal si usted sospecha que usted tiene una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis, pues hay que buscar la atención médica inmediatamente para evitar complicaciones que puedan infectar a su bebé durante el embarazo o al nacer si llega otra persona ya vuelvo a dar otros tips eh, ¿Ya?
0: Eh, termina con tus tips eh, Julián y terminaré con
2: una pequeña y corta reflexión, adelante de esa manera, pues, como le venía diciendo, hay que evitar todas esas prácticas sexuales que sean inseguras, pues, obviamente tener en cuenta cuáles de las manifestaciones que se dieron anteriormente, que nos comentó nuestro compañero, para así evitar todos esos tipos de contacto que nos pueden llevar a estas infecciones de transmisión sexual. Realmente muchas personas eh, creen que con solo el uso del condón se pueden evitar eh, pues, estas eh, pues esas infecciones también hay que tener en cuenta pues, les, los besos eh, el roce con heridas cosas así que también pueden infectar o les pueden infectar de sífilis el u otras hospital. u otras eh, infecciones de transmisión sexual, por eso todo eso es de una educación, tanto como del parte médico, como de la persona como tal, entonces pues eso es lo que quería llevar acá Gracias Julián,
0: y bueno, tengamos en cuenta eh, la importancia de esta enfermedad, ¿no? Como ya nos mencionó Julián, es importante para prevenir eh, las muertes en los neonatos y la afección en estos, eh, eh, y pues recordar que el mejor pronóstico se lo llevan los bebés que que son infectados al final eh, por el canal del parto, pues estos tienen una profilaxis más eficaz. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es no llegar a adquirir una infección y evitar eh, infectar a otros. Y bueno, con eso terminamos el podcast de hoy. Agradecemos su atención y cuídense. hasta Muchas la próxima. gracias a todos.